0: Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Und wir begrüßen heute Simon Piesinger von Wolfsberger AC. Wir sprechen mit dem Verteidiger der Kärntner über den bisherigen Saisonverlauf. Warum ist der DRC oft eine Wundertüte? Was ist für die Lavanthaler im Grunddurchgang noch möglich? Und wo sieht Simon Piesinger seine weitere Zukunft im Fußballgeschäft?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 208.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank gleich einmal fürs Zeitnehmen. Hallo, danke, dass ihr dabei seid, darf. Ja. ja, sehr gerne und Grüße auch an Alfred und Martin, die sind auch heute wieder lautstark mit dabei. Hallo,
1: freue mich ja. an. Lautstark sind wir nie dabei, wir sind Och, argumentationsstark Alfred, du, ja. dabei.
0: Argumentationsstark, ja, lassen wir das einmal. Da gab es ja zuletzt ganz nette Anekdoten von dir, beziehungsweise na, Belehrungen möchte ich es gar nicht nennen. Also Simon, am vergangenen Samstag gab es beim Heimspiel im Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt einen ja, deutlichen 4-0-Heimerfolg. Ähm, wie sehr waren Sie am Ende von der Leistung vielleicht überrascht und auch dem offensiv Ihrer Mannschaft?
2: Ja, schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil es eine schwierige Woche für uns war. Wir haben da davor im Blau-Weiß Linz verloren, auswärts, und im Cup sind wir ausgeschnitten im Viertelfinale. Nach 120 Minuten, es war ein bisschen eine, eine anstrengende Woche. Und, ja, man hat dann gemerkt, bis zum Derby hin, sehr angespannte Stimmung, im ganzen Verein und auch in der Mannschaft. Deswegen ist, ja, der fulminante auf Job ein bisschen überraschend gekommen, aber, aber extrem wichtig für uns gewesen, dass wir da mit, ja, mit so viel Laune, mit so viel Energie nur mit das Spiel gegangen sind und ja, so ein so super Sieg gefeiert haben. Wie hat sich das bemerkbar gemacht, diese Anspannung? Gab es da vom Trainer vielleicht
0: auch ähm, ja, lautstarke Worte, wenn wir schon bei diesem Thema sind?
2: Ja auch, es, ist halt die, es war halt die Erwartungshaltung von dieser Woche eigentlich ja, viel größer, als wir es dann, ja, dann umgebracht haben eigentlich. Äh, wir wollten Blau-Weiß-Linz auswärts gewinnen, wir wollten im Cup runter weiterkommen und ja, du verlierst beide Spiele, scheidest im Cup aus. Und war es natürlich, ja, da, da brennt jetzt nicht extrem der Hut, aber es ist natürlich die Ziele, die wir gehabt haben, sind dann ein Stück weit, ja, weg, weiter weg. Auch die Top 6 und noch, nach, nach der Niederlage in Linz. Und ja, und dann ist das Derby vor der post gestanden und ja, jeder weiß ein Derby, aber wenn es das Kärntner Derby ist, jetzt nicht das größte in Österreich, aber Derby ist Derby. Und ja, es war schon, schon, schon ein bisschen mehr Nervosität, sage wie in den anderen Spielen. Und dass wir dann so aufgeredet sind, war echt, ja, Schön zum Anschauen von hinten, als ist Verteidiger und ja, 4-0 sieht glaube ich, auch in der Höhe in Ordnung. Ja, tut der Mannschaft natürlich gut und über die Offensivspieler, aber auch über die Verteidiger
0: beim WRC wollen wir noch genauer sprechen. Alfred, stimmst du mir zu, wenn ich sage, der WRC ist in dieser Saison irgendwie so eine Art Wundertüte und warum ist das so?
1: Naja, ich muss dir gestehen, ich kenne keine Wundertüten. Was soll denn das schnell sein? Kannst du mir das erläutern?
0: Also das ist eine Tüte, die machst du auf und du weißt nicht, was dabei rauskommt. Das heißt, du wirst immer überrascht, manchmal negativ, aber das hat ja auch mit den Erwartungen zu tun, aber manchmal dann auch positiv.
1: Aha. Habe gut. ich das jetzt
0: zufriedenstellend erklärt?
1: Sehr zufriedenstellend. Ich werde dann gleich hinuntergehen und mir eine Wundertüte kaufen.
0: Ja, Gab es in meiner Kindheit, glaube ich, sogar.
1: Naja, ich glaube heute nicht mehr, weil heute ist die ganze Welt eine Wundertüte. Gut. gut. Der Lask wurde besiegt, ja, weil du das ansprichst. Und Lask ist immerhin ein Team, von dem man annimmt, dass es unter den Top 3 heuer sein wird. Die hat man zu Hause 2 zu 1 besiegt und dann dachte man, bumm, jetzt ist der WC im Rennen, weil jetzt hat man einen großen besiegt und wie ist es weitergegangen? Dann war gleich die Niederlage gegen Sturm und die bekannten Spiele dann 0 zu 0 in Alltag und dann diese Niederlagen, die der Simon schon vorhin erwähnt hat. Was ich sagen will ist, es hat sich nach diesem du hast es Wunderbüte genannt, diesen überraschenden Sieg gegen den Lask, plötzlich eine negative ähm, Strecke breit gemacht. Und deshalb war dieses 4 0 jetzt gegen den äh, Rivalen aus Klagenfurt natürlich überlebenswichtig, möchte ich sagen. Zum einen für die Stimmung im, im Verein selber und zum anderen auch, dass man nicht den Anschluss völlig verloren hat, dann nach ganz oben. Jetzt ist man wieder im Rennen dabei. Also ich gebe zu, es war eine enorm schwierige Phase jetzt für die äh, Lamanthaler vor diesem Tabi, aber das hat man dann ganz großartig gemeistert. Und ja, es ist Simon, nach wie vor eine Wundertüte.
0: Tatsache, Alfred. Ja Simon, meine Frage wäre dann dahingehend auch, ähm, warum hat es die Mannschaft geschafft nach dem Cup aus, ähm, unter der Woche eben im Elfmeterschießen in Leoben, eine gute Reaktion gegen Austria Klagenfurt zu
2: zeigen? Ja, ist oft schwierig zum sagen. Ich glaube, es kommt dann auch ein bisschen auf den Gegner drauf an, wie der die, die Spielanlage die hat uns ein bisschen in die Karten gespielt, was Klagenfurt an den Tag gelegt hat. Wir haben ziemlich viele Räume vorgefunden. Das heute war sehr gut von unseren drei Offensivspielern. Und solche Phasen haben sich in den vorigen Spielen eigentlich nie ergeben und dass der Gegner auch relativ tief gestanden. Und wir haben sie dann ganz schwer da, dass wir da ja, durchkombiniert haben, dass wir zu Chancen kommen sind. Und ja, das, das darf dann natürlich nicht passieren, dass du solche Spiele verlierst. Aber ich glaube, dass das der Hauptgrund war, warum wir uns dann im Derby so leicht da haben. Ja, Martin. Jetzt haben wir schon angesprochen, der Kampf um die Meistergruppe,
0: die Klagenfurter, aktuell jetzt auf Rang 5, der WRC, gar nicht weiter hinter, auf Rang 8. Spricht jetzt alles sehr eng beieinander. Ähm, wie erklärst du dir diese, kann ich sagen, Unbeständigkeit des WRC bislang in dieser Saison?
3: Die Unbeständigkeit, naja, ich glaube, das, das, das hat sich halt noch nicht alles gefunden. Gab ja auch wieder Veränderungen im Sommer und, und jetzt ist ja schon einiges angesprochen worden. Ich glaube, wir haben uns alle vielleicht insgesamt mehr Kontinuität beim BAC erwartet oder vielleicht auch erhofft, aber Fakt ist, hast du hast es schon angesprochen, wenn wir einen Blick auf die Tabelle machen, es ist alles möglich. Es geht eben noch vier Runden in diesem Jahr und fünf dann im nächsten bis zur Punkteteilung im Grunddurchgang oder dann für den Finaldurchgang und im Moment habe ich den Eindruck, es könnte die spannendste Phase werden seit der Reform, denn ich würde sagen, es sind acht Teams für sechs Plätze. Und, der WRC ist jetzt mit diesem Sieg voll dabei. Wäre den nicht so, dann, also hätte man das, das ist Spiel gegen Klangfurt verloren. Das Duell gegen den Lokalrivalen, dann glaube ich, dann wäre es enorm schwierig geworden. Ich glaube auch, dass dann es intern nicht so einfach geworden wäre. So sehe ich den WRC natürlich mit allen Möglichkeiten. Und, und, und ich glaube sogar, dass wenn Klangfurt das Personell nicht besser hinbekommt, dass das für den WRC auch möglich ist, auf alle Fälle noch den, die Klangfurter zu überholen.
0: Ja, und derzeit teilen bzw trennen äh, beide Teams, gerade einmal vier Punkte, um das abzuschließen, das Kärntner da bis immer, und da gab es ja auch auf Social Media ja, das eine oder andere Kommentar, wer ist denn jetzt die Nummer eins in Kärnten, der WRC eh oder aus der
2: Klagenfurt? Ja, schwierig zum sagen, ich glaube Klagenfurt steht in der Tabelle vor uns, wir haben jetzt das Derby gewonnen und das erste Unentschieden gespielt, aber ja, wer am Ende des Jahres vorne steht, der ist wahrscheinlich die Nummer eins dann in Kärnten.
0: Ja, Alfred, wie siehst du diese ganze Thematik, auch den Kampf um die Top 6, ist ja unglaublich spannend. Also da hat sich alles noch enger zusammengeschoben. Bis Rang 8 sind da alle Teams mit dabei, vor allem jetzt wieder der WRC durch den Heimerfolg gegen Austria-Klagenfurt.
1: So ist es. Ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass die drei Hauptproponenten, in diesem Fall Sturm, Rabit und, ah, schon ich bin ja nur, Sturm, Salzburg und LASK, Jetzt schon eigentlich so weit sind, dass man sagen kann, die werden dabei sein unter den Top 6, aber dahinter hat sich plötzlich Hartberg eingeschaltet. Klagenfurt haben wir schon gehört, war ja hoch, hoch interessant, was Peter Parkholt da geschaffen hat mit seinem Team jetzt im Laufe des Herbstes und jetzt kommt Rapid dazu, Austria dazu, WRC ist wieder dabei. Also das wird enorm spannend, weil fast jedes Spiel sozusagen kann dir schon den Chaos machen und du verlierst den Anschluss und so weiter. Daher, wo, eine, Hochinteressante Herbstmeisterschaft noch, was das betrifft, was Top-6-Platzierungen ähm, betrifft, aber wird erst im Frühjahr entschieden.
3: Ja, wobei das Restprogramm 2023 würde mich interessieren, wie der Simon es auch sieht, weil das ist jetzt natürlich, das ist schon einfach, ja, das kann man ja sowieso reden, aber wenn ich mir jetzt anschaue, Lustenau, die sind ja im Moment, sage ich mal, auch ein bisschen vom Glück verfolgt, wenn man sieht, wie sie die letzten beiden Spiele auch knapp verloren haben, also in der Meisterschaft. Und, ähm, und dann kommt, kommt die Wiener Austria, dann kommt Salzburg, zwar auch nach einem Champions-League-Spiel, aber trotzdem ist es Salzburg und dann noch Hartberg, über die wir ohnehin schon sehr viele positive Worte in den letzten Wochen gefunden haben. Deswegen, wie sieht das Simon da auch diese Möglichkeit, noch im Jahr 23 noch näher an die Top 6 zu kommen?
2: Ja, ich glaube, dass wir jetzt am Wochenende ein extrem wichtiges Auswärtsspiel haben, was wir unbedingt gewinnen müssen, sage ich, dass wir, dass wir da wirklich auch um die Top 6 mitreden können. Ja, und dann kommt die Austria Hartberg. Das sind alles schwierige Gegner. Hartberg hat uns zu Hause 3-0 gegeben. Also, da waren wir schon ein bisschen auch selber überrascht, wie gut Hartberg das macht, auch die letzten Spiele. Und von dem her ist kein Gegner leicht. Aber, ja, wichtig ist halt, dass du Gegner wie Blaues Linz, Austria, Lustenau schlagst, was wir jetzt in Linz nicht geschafft haben. wird wir jetzt in Lustenau schon unbedingt schaffen, weil sonst, glaube ich, braucht man nicht anfangen, dass wir da viel über die Top 6 reden, wenn du gegen solche Gegner, ja, mit Null wieder anfasst.
0: Ja, Austria-Lustenau, Tabellenletzter, wartet als einziges Team noch auf den ersten Saisonsieg in dieser Bundesligaspielzeit. Was erwarten Sie von diesem Auswärtsspiel in Lustenau? Zuletzt ja die Mannschaft von Markus Marder sehr defensiv eingestellt gegen die Wiener Austria. Erst kurz vor Schluss das Gegentor bekommen nach einer Standardsituation. Wie glauben Sie, werden es die Lustenauer anlegen? Eher dann doch offensiv oder doch wieder so in einem 5-4-1-System, sprich Fokus auf die Defensive?
2: Ich glaube auf jeden Fall mit Fokus auf die Defensive, vor allem in der Situation, wo sie gerade sagen glaube ich, nicht, dass sie ja groß was riskieren können nach vorne hin, sondern eher einmal auf die Defensive Fokus legen und ja, da hast du für uns halt eher gute Lösungen zum finden und schauen, dass wir ja, da auch in Führung gehen und nicht zu lange und zu behäbig herumspielen. Ja, am Samstag 17 Uhr, Austria-Lustenauer gegen den WRC natürlich
0: bei uns auf Sky Sport Austria live und exklusiv zu sehen, entweder in Einzeloption oder in der Dreierkonferenz. Alfred, was erwartest du dir von diesem Auswärtsspiel des WRC in Lustenau?
1: Ich sage es jetzt ein wenig salopp. ja. Also ein Team, das jetzt mittlerweile zwölf Spiele oder 13 sogar schon absolviert hat und keinen Sieg, irgendwann findet, und jetzt bitte das jetzt nicht wörtlich nehmen, auch ein blindes Huhn, ein so wie ungefähr ich, wenn ich Spiele errate. Haben
0: wir das Phrasenschwein heute dabei? oder?
1: Das Phrasenschwein ist selbst ein Phrasenschwein. So ist es. Ganz genau. Na, was ich sagen will, die Gefahr, dass irgendwann einmal diese Serie, diese Unserie reißt, weil Lust und Neue ist Neues ja keine Hundstruppe, ja, das muss man ja auch dazu sagen. Die haben einfach aus gewissen Gründen heuer einen negativen Lauf aufgerissen. Die können aber auch zu Hause plötzlich jetzt in so, in den berühmten Schalter umlegen und den WRC schlagen. Also, ich gebe den Simon völlig recht, das ist eine extrem undankbare Partie in diesem Zusammenhang, weil man selber nach oben kommen will und verpflichtet ist eigentlich zu gewinnen, aber gleichzeitig einen angeschlagenen Gegner hast und wie du weißt, angeschlagene Boxer zumindest, ich sage mal, angeschlagene Fußballer sind auch gefährlich.
0: Ja, würde mich noch interessieren, Simon Piesinger, die Situation bei Austria Lusten ist ja keine einfache, die Verantwortlichen halten weiter am Trainer fest, Markus Marder, unglaublich sympathischer und natürlich auch ähm, Exzellenter Trainer, das steht ja außer Frage. Wie sehen Sie, wie beurteilen Sie das Ganze, dass da die Verantwortlichen so lange am Trainer festhalten? Etwas, wo sie sagen, das ist gut, das passiert viel zu selten im Fußballgeschäft?
2: Ja, ich persönlich finde es schon, schon sehr gut. Und äh, ja, gut, äh, gut vom Verein, dass sie so hinter dem Trainer stehen. Vor allem, ja, wenn es dann auch so ein sympathischer Trainer ist und, und trotzdem über die letzten Jahre sehr erfolgreich war, dass da nicht gleich der Trainer gewechselt wird, glaube ich, ist schon ein positives Signal vom Verein und, und befürwortet ist, ja, muss ich sagen. Ich wollte Martin. nur sagen,
3: das muss man auch ergänzen, weil ich glaube, das wäre ja auch nicht der Fall, wenn man den Eindruck hätte, dass vielleicht auch die Mannschaft und der Trainer nicht mehr eine Einheit sind. Und wenn ich eben die letzten Spiele von Lustenau nehme in der Liga, diese knappen Niederlagen, wo man ja gesehen hat, dass das eben auch vom Spielfilm her für die Lustenau nicht glücklich war, dann verstehe ich auch die Entscheidung der Verantwortlichen. Oder anders ausgedrückt, wir haben hier mit Simon und mit Alpha 2 die auf, auf sehr hohem Niveau spielen. Eine Mannschaft kann ja auch dazu beitragen, dass das Ganze dann tatsächlich in eine Trainerfreistellung geht. Kurz ausgedrückt, wenn die fünf Stück kriegen bei der Wiener Austria, dann wird es halt auch immer schwieriger ne? und die leblos da herumlaufen. Aber dem war nicht so und ich glaube, deswegen ist es auch durchaus nachvollziehbar, dass man glaubt mit Mader, der ja übrigens auch dafür gesorgt hat, dass diese Mannschaft aufgestiegen ist, dass er mit dieser Mannschaft auch den Klassen halt...
0: Wir sogar vergangene Saison im Europacup-Playoff-Finale. Also sind ja alles... Ähm Tolle Dinge, die da in Lustenau passiert sind. Alfred, deine Einschätzung noch ganz kurz zu Markus Mader und Austria Lustenau. Weil Martin hat es auch richtig gesagt, es geht ja auch immer darum, wie tritt die Mannschaft auf. Und wenn du dann kurz vor Schluss erst das späte Gegentor bekommst, hat dann auch etwas, vielleicht sogar mit ein bisschen Pech zu tun. Aber deine Einschätzung, Alfred.
1: Ich möchte das anschließen, was Martin gesagt hat. Ich glaube nicht, dass heutzutage es in vielen Mannschaften noch Spieler gibt, die in der Lage sind, einen Trainer abzusageln so wie es früher gang und gäbe war. weil ich glaube, ah, das dass ist ich, nicht so, Alfred. Ja, das war ganz garantiert so. Ähm, früher haben entscheidende Spieler durchaus den Trainer den Weisel geben können, ja. Heute sehe ich das nicht mehr so, weil die Spieler sind eigentlich fokussiert auf sich selber, sie wollen den nächsten Schritt machen. Was drumherum passiert, die gehen nicht zu einem Präsidenten oder rufen ein, lassen den Manager anrufen, etc. etc. Das spielt es nicht mehr. Das können nur ganz wenige und ganz große Spieler in der Liga, die also wirklich prägend sind für einen Club, aber wer sollte dorthin gehen? Und sagen aber wer zum
0: Beispiel, wer würde dir einfallen, Alfred? Nein, also also Alfred, Alfred,
1: Gott, drehen wir gleich Ich meine, da war der Simon noch nicht dort,
3: aber da gab es ja Nein, auch gab es auch, auch Spielmacher, sage ich einmal, mit viel Einfluss. Darf man das so sagen? Die sind alle nicht mehr dort. <lacht>
0: Wen meinst du, hat der vielleicht beim GRK seine Karriere beendet, Martin?
3: Herr Otto, du bist ein Blitzkneiser. <lacht>
0: <lacht> ja, ich möchte ja
3: den Namen hier nicht nennen. <lacht> Nein, aber, aber ich sage nur, auch das ist natürlich ja etwas immer noch, noch zusätzlich noch frei erfunden. Niemand, kein Spieler kann sagen, so und der Trainer ist jetzt weg und der Präsident sagt, so ist es jetzt. Aber, aber man kann schon nachhelfen, oder? Alfred und Simon, man kann natürlich nachhelfen durch gewisse, ich sage mal, Leistungen. Ich will gar nicht sagen, durch, durch Gespräche, die kann man auch machen mit Verantwortlichen, aber durch aber Leistungen kann man schon auch, Also, also ich sage es noch einmal, wenn wenn, die Lust hat, wenn Lust hat, zwei, 2-3 mal 5-0 oder 0-5 verliert und man das, den Eindruck hat, dass die Mannschaft nicht intakt ist, na, was wird dann passieren, Alfred?
1: Ja, ja, eh. Aber ich glaube nicht, dass sich eine Mannschaft zusammenredet und sagt, wir wollen eine schlechte Leistung bringen, damit der Gegner, äh, der Trainer weg ist. Das glaube ich auch nicht. In den vielen Fällen, wo es eben nicht hingehaut hat, wo man fünf Stück bekommen hat oder vier gegen Rapid oder gegen Salzburg, da waren die Teams einfach besser, ja. Also ich sehe hier keine Gefahr von Seiten der Spieler und ich glaube, Simon, du hast schon sehr viel erlebt, hast auch im Ausland gespielt. Ich würde jetzt einmal deine Meinung gern hören, inwieweit du etwas in dieser Richtung wahrgenommen hast als Spieler selber, auch im Ausland oder in deinen Stationen vorher in Österreich, ob es so mächtige Spieler oder Spielerblöcke gibt, die in Österreich äh, derzeit einen Trainer zu Fall bringen können.
2: Also ich glaube, ich bin da auf deiner Seite, ich glaube, dass das heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt. Oft sagt man ja, wenn es 5-0 gibt, ja, die Mannschaft wollte nicht mehr oder die ist nicht mehr hinter dem Trainer gestanden, aber dann ist, weil das ganze Haul nicht mehr funktioniert, kriegst du dann 5-6-0. Und nicht, weil du die Fahrt zusammenrätselst und sagst, so, jetzt flammen die Partie oder so. Das habe ich noch nie gehört und glaub ich glaube das, das gibt es im Schluss gar nicht, weil jeder will trotzdem die Partie gewinnen, da gibt es Geld zum Verdiener, da gibt es drei Punkte wieder, die will jeder haben, der spielt, wie nächste Runde wieder spielen. Also gibt er sowieso Gas, aber wenn es oft nicht passt, dann sieht man es oft am Feld, dass nicht mehr passt.
1: Ich kann da sagen, zu meiner Zeit, weil der Martin das vorhin angezweifelt hat, da hat es einen Spieler gegeben, der ist am Stephansplatz mit der Mundharmonika gestanden und hat Spiel mir das Lied vom Tod ja, aber gespielt. das warst doch du, Alfred. Nein. Und plötzlich war der Trainer weg am <lacht> Abend. Nachdem. Ja
3: eben, weil der Alfred eine Wundertüte ist. Oh, <lacht>
0: haben, sozusagen haben wir es geschafft, diesen Bogen zu spannen. Ja, und wollten wollten ergänzen,
3: natürlich spricht man sich nicht ab und, und ich ich glaube, alles, was der Simon und der Alfred sagen, natürlich ist es so und ich wünsche es mir auch so, dass das alles jeder das Beste immer versucht. Aber es gibt eben dann so Phasen, wo man eben dann das Gefühl hat, nach 50, 60 Minuten, es ist halt vorbei und dann, dann, ja, dann verschenkt man halt vieles. Das will ich nur sagen. Und die Konsequenz ist dann unter Umständen eine Und Das ja, heißt ja. nicht, dass man da von vornherein einen Plan hat und mit Vorsatz in das Spiel geht und sagt, heute halt kriegen wir sechs Stück, ja, ja, ja. da bin ich schon bei euch.
0: Damit ich es jetzt wieder schaffe, den Bogen zum WRC zu spannen, ähm, auf und ab von den Leistungen her ist es nicht immer einfach für die Akteure natürlich, ähm, das volle Leistungspotenzial über die gesamte Spielzeit abzurufen. Jetzt haben wir schon gesagt, der WRC gewinnt zum Beispiel zu Hause gegen den Lask. Und Austria Klagenfurt dürfen wir nicht vergessen. Verliert dann gut im Cup, auswärts im Schmetterschießen in Leoben, ähm, spielt den Alltag unentschieden, verliert bei Blau-Weiß-Linz. Simon, wie sind denn für Sie diese zwei unterschiedlichen Gesichter zu erklären? Wo sind da die Ansätze? Bei der Mannschaft?
2: Ja, ich glaube, das ist es selber schwer, da ein bisschen das zu erklären. Wir haben oft, da haben wir sie leichter, auch Sturm da haben, wir sie ein bisschen leichter, da haben wir einzelne Führung aus der Hand geben, wenn eine Mannschaft probiert mitzumspielen, wenn sie selber offensiv ist, wo wir dann unsere, unsere Umschaltsituationen haben. Weil da sind wir einfach ja, vorne sehr schnell, sehr, sehr trickreich, sehr flexibel und, und wenn wir die Räume haben und die richtig anlaufen, dann glaube ich, sind wir schon richtig stark und können auch gegen gute Gegner. Top-Leistungen bringen, Aus Salzburg, da haben wir mal super Leistung gebracht. Und ja, gegen Alter, gegen blau linz auch gegen Lustenau, da das, zwar, zwar, ja, das sind halt Mannschaften, die, die jetzt nicht so viel Wert aufs Mitspielen legen, sondern die eher mal kompakt stehen und dann auch probieren, umzuschalten. Und die Vereine haben uns dann eigentlich mehr weh wie die anderen Vereine, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, Offensive. Ähm Mohamed Bamba, Augustin also Borgeschi und äh, zuletzt ja auch Thierno Ballo Unglaublich beeindruckende Leistung gezeigt. Wie viel Spaß macht's mit denen zusammen zu
2: Ja, sehr großen Spaß. Also, wie, 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 schnell die vorne sind, wie gut sie sich verstehen auch mittlerweile. Ähm, macht echt Spaß zum Zuschauen, auch im Training. Die, die drei sind super drauf. Die, die lachen, haben Spaß. Und ja, ich hoffe auch, dass es jetzt weiterhin so läuft und nicht immer nur so einmal kurz wieder gut läuft und wieder schlecht, sondern dass das jetzt über ja, längere Zeitraum so ist und die uns dann quasi auch in die Top 6 führen. Es ist jetzt No Bamba, no Party. Oh. Das letzte
3: Fähr aus dem Fenster, gell?
0: Ja, ja. Aber <lacht> Konrad immer, immer wieder frech hier im Podcast. Das war, um, das, um, hm? das, um das vielleicht aber abzuschließen, es
2: gab ja No Peace in No Party, oder? Wie wir das damals. Genau. Genau. Ja, wie wir Martin. Ich würde es feiern, wenn es am Ende No Bamba, no Party hast und wir sind in Europa. Das würde ja. ich schon. Würde ich eintauschen.
0: Das glauben wir Ihnen. Alfred, okay. ähm, wie viel Spaß macht dir das offensiv -Trio beim WRC derzeit? Ähm, wir haben es gehört, unglaublich antrittsstark, dynamisch, schnell, torgefährlich. Bamba, Ballo, Boaxi. was dürfen wir da noch erwarten?
1: Naja, du sprichst die, das Endgit der Kette an nämlich die, die das die Angriffe vollenden oder verwerten in Form von Toren. Dazwischen gibt es noch ein Glied, nämlich das Glied, das die Bälle erst in die Tiefe spielt und so weiter. Das ist ja auch etwas Wertvolles und da hat da werden sie auch hervorragende Leute, die die Stärken der eigenen Mitspieler weiter vorne ausnutzen und diese auch in Front bringen. Und die Kette, die noch ein das Glied dieser Kette ist, noch ein Stück dahinter, das beginnt eben schon bei Simon oder auch beim Baumgartner oder wer auch immer in der Verteidigung spielt, das sind die ersten Spieleröffnungen, die nämlich insofern wichtig sind, weil erst daraus dann eine Anschlussaktion vielleicht dann zu dem führt, dass BBB vorne äh, dann vollendet. Das heißt, ich glaube, dass man nicht jetzt nur den Fokus auf die drei haben sollte, sondern auch auf die Glieder dahinter mit einem negativen Beigeschmack, möchte ich gleich erwähnen, nämlich bei der Abwehr. Simon Warum macht ihr keine Standard-Tore? Du oder der Baumgartner, ihr müsstet normal jede Saison für vier, fünf Tore gut sein und heuer habt ihr noch nicht einmal getroffen.
2: Ja, ich muss, muss ein bisschen geschützen, die Schuld geben.
1: <lacht> gute Idee. <lacht> Entschuldigung, sind wir sicher, so ich
0: gedacht habe. Die beste
2: Antwort, herrlich. Ja. <lacht> Nein, es stimmt, ich hoffe, dass, da, dass, das, ja, dass, das eher, dass das besser wieder wird und dass das ja, ein Waffen von uns wird, weil wir trainieren trotzdem für ein Training mit Standards und lassen uns da immer was einfallen. Aber so richtig funktioniert hat es jetzt bis jetzt noch nicht, aber ja, wir werden weiterhin dran arbeiten und hoffen, dass das besser wird natürlich. Ja, inwiefern ähm, sucht die
0: Mannschaft vielleicht auch noch so nach der klaren Identität oder ist das jetzt zu hoch gegriffen von meiner Seite? Äh, wie weit sehen Sie die Mannschaft ähm, beim vorhandenen Leistungspotenzial? Ist da schon das, der Plafond erreicht oder wie viel Luft ist da noch nach oben?
2: Ja, es ist schon noch viel Luft nach oben. Für das für das sind wir zu unkonstant, dass wir da halt sagen, ja, das Leistungsniveau ist erreicht, was man, was man sich vorstellen. Ich glaube, dass man es in vielen Spielen sieht, wie gut man es kennen, aber leider in zu so vielen nur immer wie schlecht wir es auch also, wenn wir Leistung, die Leistung nicht am Platz bringen, weil dann schaut es oft geschlossen sehr, sehr mager aus. Und, ja, aber wenn wir es schaffen, dass wir die volle Leistung auf den Platz, glaube ich, dann können wir trotzdem auch wirklich die starken Gegner in der Liga besiegen. Martin, vom Leistungspotenzial her,
0: was muss der Anspruch dieser Mannschaft des WRC sein? Top 6 oder, ähm, ja, natürlich müssen es ja eigentlich die Top 6 sein, weil dann hat die Mannschaft schon nach dem Grunddurchgang
3: den Liga halt fixiert. Naja, natürlich muss es der Anspruch sein. Ich finde auch vom Kader her und auch die Erwartungshaltung, ich kenne ja doch die Verantwortlichen im Lavandal ganz gut und das schon seit äh, über zehn Jahren, nachdem man jetzt ja seit 2012 durchgehend in der Bundesliga ist. Und ich finde, dass diese Mannschaft es auch auch an sich selbst, glaube ich, stellen wird. Ähm, aber, und das habe ich im Eingang schon gesagt, es ist im heuer eine Situation, wenn ich mir im Moment einfach auch die aktuelle Form ansehe, der Austria, da ist halt jetzt auch ein Spielglück da, ich glaube auch, dass bei der Austria im Jänner durchaus noch was passieren kann, auch in der Defensive. Verzeih mir, bei der Wiener Schermann. Austria. Wir haben ja, ja, bei der Wiener Austria hast du natürlich völlig recht. Ich, ich rede jetzt vor allem von, den, von der Austria, die eine Chance hat auf, auf die Top 6 bei Klagenfurt, bei der Austria. Da kommt es darauf an, wie es personell aussieht, aber die haben immer ein paar Punkte schon mehr. Hardberg spielt bis jetzt überragend und Rapid finde ich ohnehin auch offensiv super besetzt. Also, ich glaube, es wird einfach zwei Teams geben, die am Ende unglücklich sein werden und mit möglicherweise auch Pech nicht unter den besten Sechs sein, wenn in der Meistergruppe, dann gilt es natürlich für die beiden Teams, die dann eben in der Quali-Gruppe spielen, auch, auch trotzdem die, die nötige äh, Fokussierung zu haben, dass es weitergeht. Aber auf den zurück zurückgemünzt, glaube ich, dass diese Mannschaft mit diesen offensiven Qualitäten und auch mit dieser defensiven Erfahrung, die es gibt, plus viele junge Spieler, darf man nicht übrigens übersehen, ja, also der Werner Gregorjic ist sehr froh, dass es den Wolfsberger AC gibt, weil ähm, es gibt drei, vier Teams in der Liga und dazu gehört der WAC, die da auch einen größeren Anteil haben an Spielern, die für die 21 spielberechtigt sind und die auch eine gewisse Erfahrung mittlerweile mitbringen, Bundesliga-Erfahrung. Und deshalb glaube ich, dass die Mannschaft eigentlich alles dran setzen sollte und es auch verdient hätte, in die Meistergruppe einzuziehen. Und ich glaube, Simon hat es ja schon gesagt, das, das sollte auch das Ziel sein, aber natürlich muss man dann auch ebenso Spiele wie in Lusten noch gewinnen.
0: Ja, Alfred, das hat sich ja im Sommer Kadertechnisch schon durchaus einiges getan bei den Wolfsbergern. Siehst du die Kärntner besser im Vergleich zur vergangenen Saison? Da gab es ja nur, unter Anführungszeichen, die Qualifikationsgruppe und dann das Europacup-Playoff aus, gegen hinein, damit ich es rausbekomme gegen Austria genau. In der Nachspielzeit erst der späte Gegentreffer durch Kreuzisch, aber das ist eine andere Geschichte. Also ist der WRC im Vergleich zur Vorsaison stärker geworden für dich.
1: Naja, da tust du ein wenig den Bewahrmechanismus meines Gehirns überstrapazieren. Ich erinnere wow, mich nicht mehr an die letzte Schaufe, Saison. Alfred. Ja, tut mir <lacht> leid, ich erinnere mich nicht mehr an die letzte Saison. Nur mehr an die letzten Peaks, die du gerade noch erwähnt hast, dass man dann gescheitert ist mit einem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit. Ich glaube ich, war das gegen Lustenau. Ja, grüß Aber zu die Sprünge.
3: Robin Dutt war der Trainer.
1: Achso, okay. Ja. Man ich erinnere auch, mich ich, jetzt ein bisschen mehr. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass das äh, ungefähr so ist, wie wenn man ähm, Äpfel mit Birnen vergleicht. Weil jedes Jahr gibt es Änderungen im Kader und auch in der die Spielanlage und das Spielsystem oder das, die ganze Philosophie wird angepasst an die jeweiligen Spieler. Also ich finde, es ist im heutigen Tagesgeschäft Fußball völlig sinnlos, eine heurige Saison mit der letzten Saison so zu vergleichen, dass man Schlüsse daraus ziehen kann. Vergleichen kann man es immer, aber logische Schlüsse sehe ich da nicht.
0: Sehr gut. Alfred, und weil wir schon dabei sind, Sprachpolizei, die gibt es ja bei uns auf Sky Sport Austria, es das heißt vergangene Saison, denn die letzte, dann wäre es ja die letzte und dann wäre die echt untergegangen. Jetzt wow. oh. ich einmal Alter. etwas Was erlaubt
3: sich der Junge, Kollege Otero,
0: So jung bin ich auch nicht mehr, Martin. Aber dann wollen wir es anders formulieren. Manfred Schmidt ist beim WRC seit März Trainer Simon. Sie haben das natürlich mitverfolgt, mitbekommen. Wie hat sich die Spielweise unter ihm verändert? Was sind die Prämissen in seiner Spielanlage?
2: Ja, ich glaube vor allem, dass er viel Wert wieder aufs Leg, das was wir ja, dann zum Schluss eigentlich vermissen haben lassen, aber was wir dann auch im unteren Playoff eigentlich sehr gut umgesetzt haben. Ich glaube, das da haben wir damals fast alles Grüne vielleicht auch das Spiel verloren und sind da sind der erste im unteren Playoff waren und haben dann leider das Playoff Spiel verloren gegen Lustenau. Und ja, und da haben wir auch mal von dem wir glaube ich, dass für uns Spieler das eh, also sehr viel Spaß macht, dass man auch mit Ball kicken probieren. Und ja, mit den neuen Spielern hat das natürlich am Anfang ein bisschen Jetzt ist waren wieder viele neue Spieler. Aber trotzdem glaube ich, dass wir besser waren, sind als Volk. Ja. Na bitte, also Alfred, da hast du die Antwort. Das ist dann doch nicht so ganz sinnlos, eine
0: Frage von vorhin. Ähm, bleiben wir bei Manfred Schmidt. Wir alle kennen ihn als eher, ich würde jetzt sagen, ruhigen, sachlichen Typen. Im Kap-Saal mhm. bereits seine zweite rote Karte innerhalb weniger Woche. Wurde für zwei Spiele gesperrt, muss daher auch beim Auswärtsspiel in Lustenau ähm, das Geschehen von der Tribüne aus verfolgen. Ihr Cheftrainer kann diese zwei Spiele Sperre nicht so ganz nachvollziehen, hat uns auch verraten. Wie sehen Sie das Ganze? Wie äh,
2: emotional kann auch der Mannschaft gegenüber werden, Manfred Schmidt? Ja, ich glaube, das am Spielverstand eher mehr emotional ist, wie jetzt in der Kabine oder oder um, am Trainingsplatz. Und ja, die zweite rote Karte war glaube ich auch dem Betreuer-Team geschuldet, weil sie die ziemlich ziemlich negativ geäußert haben und ja dafür büßen hat müssen, aber ja, trotzdem ist er ein ganz, ganz ein ruhiger Typ, sachlicher Typ und ja, hervorragender Mensch.
3: Ja, aber er könnte ja bei dir ein Seminar besuchen, so was Ruhe und Ausgeglichenheit betrifft, oder? Weil du wirkst zumindest so. Bei mir? Ja, bei ja
2: hat man so sagt, ich bin, bin ein bisschen zu ruhig <lacht> und zu wenig. Er fordert oft mehr Emotionen von mir. <lacht> okay. Vielleicht muss er mir mehr von seinen geben.
3: Ja,
0: <lacht> als, als Abwehrchef sozusagen, mehr Kommunikation ja. und mehr Lautstärke ist gefordert. Ist das das, was er ihnen mitgibt? Ja.
3: Ja, genau. Aber du hast vorher Trainerteam gesagt. Ich meine, ich nehme an, Hannes Jochum, die lebende die WRC-Legende ist natürlich manchmal auch sehr emotional. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch ein Leom so gewesen sein. Aber es ist ja auch noch mit Manfred Schmidt James seker Yoga mitgekommen. Um, über den hört man auch sehr viel Positives. Wie äußert sich das für die Spieler beim Training oder überhaupt in der Arbeit?
2: Ja, sehr gut. Man hat jetzt auch am Wochenende gesehen, da hat er eigentlich die Hauptverantwortung gehabt, da unten am Spielfeldrand und auch in der Kabine. Ja, hat er sensationell gemacht, muss man ehrlich sagen. Also, der Cem ist ein super Kerl, der hilft jungen Spielern extrem, weil er ihnen viel beibringt, viel auffordert. Und ja, das macht Spaß mit beiden eigentlich zum Arbeiten, muss man sagen.
0: Ja, und wenn wir schon bei Emotionen sind, dann gelangen wir auch zum Präsidenten des WRC, Dietmar Riegler. Der wurde ja nach dem 2-2-Heimerfolg gegen den LAS gleich für fünf Heimspiele gesperrt. Jetzt habe ich da gehört, da soll es irgendwie so eine Art Pappfigur geben, weil er sich ja immer im Spielertunnel aufhält. Ähm, wie sehr fehlt er jetzt in der Lavantal-Arena? Ähm, beschreiben Sie einmal die Emotionen auch von Dietmar Riegler. Wie wichtig ist er für den WRC? Unglaublich, wie lange sich der Verein schon in der Bundesliga hält. Großartig, was dort an Arbeit verrichtet wurde.
2: Ja, unglaublich wichtig, finde ich. Also vor allem das Familiäre, was er in den Verein bringt und spielt nach auch extrem im Umfeld. Und es ist schon wichtig, wenn eine Person wie der Herr Riegler am Spielfeldrand steht oder auch unten mit den Spielern um einen Platz bevor man ja, den Platz betritt. Und ja, das mit der Pappfigur ist ja lustiger, der ist ja quasi halb dabei. Aber ja, auf der und, Tribüne, und so. glaube ich, kann ich nicht zuschauen.
0: Es ja, ja, ist auch immer wieder von den Spielern zu hören, dass es unglaublich familiär zugeht. Auch was ähm, den Präsidenten eben betrifft, mit der Umgangsweise mit den Spielern, auch die Gattin ähm, ist immer wieder sehr nah dran, unterstützt die Mannschaft. Ist das so eine Art, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, Wohlfühloase, was es für die Spieler dann auch sehr angenehm macht beim Verein?
2: beim WRC. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie vor allem, vor allem ja, auch die Spielerfrauen und Familien extrem wohlfühlen, weil eben viel organisiert wird. Jetzt wird viel geschaut, was was unternommen wird. Und ja, das ist extrem wichtig für einen Spieler, sehr klar. Also ich glaube auch für ausländische Spieler vor allem, die was dann von, ich also nicht einer kommt von Israel, für die afrikanischen Spieler, dass das, dass das passt, glaube ich. Das, ja, das, das, merkt man dann sicher am Förderbissel, ein bissel, wenn es, nicht passt, dass nicht das nicht so funktionieren und wenn alles passt, dass eigentlich ziemlich gut funktionieren können.
0: Martin, ist schon absolut bemerkenswert, was der Präsident beim WRC da vollbracht hat. Und wir sprechen ja auch immer wieder von Typen, die es braucht im Fußballgeschäft, speziell in der österreichischen Bundesliga. Da ist Dietmar Rieger schon einer, den du auch positiv hervorhebst. Oder sagst du, ja, manchmal ist es dann auch zu viel des Guten?
3: Ja, wir können uns runterbrechen. Ohne Dietmar Riegler es den Wolfsberger AC nicht in der Bundesliga geben. Insofern ist damit auch schon alles gesagt. Und nachdem er ja selbst auch in der zweiten Liga noch gespielt hat, Ende der 80er, Anfang der 90er, hat er ja auch einen, einen Fußballfachverstand. Und, und deshalb ist es, sind, glaube ich, auch dort die kurzen Wege, wenn es um Entscheidungsfindungen geht, der große Vorteil beim Wolfsberger AC. Das ist das eine. Das zweite nicht zu vergessen. Es gibt auch die Frau Präsidentin, die natürlich da auch die Fäden in der Hand hat, wenn es um auch zwischenmenschliche Entscheidungen geht. Also das sollte man auf alle Fälle erwähnen und zu seinem Verhalten. Nun gut, er ist immer da in dem Innenraum. Ich persönlich würde es besser finden für ihn, auch wenn das irgendwie vielleicht so aus, aus Tradition ist und das Aberglaube, dass er einen anderen Platz einnehmen sollte, denn denn dieses Thema gibt es ja seit Jahren. Und nur wenn es sehr oft darüber hinweggesehen wurde, auch von den Verantwortlichen, dann heißt das ja nicht, dass da nie etwas gewesen ist. ja. Jetzt ist es halt etwas aufgepoppt und jetzt gab es auch eine Sperre. Fakt ist, ich, ich könnte es auch da wieder sehr einfach machen, bei internationalen Spielen ist das nicht möglich. Und bei internationalen Spielen, das sehen wir übrigens auch bei anderen Vereinen und bei anderen Trainern im, im Europacup, da ist ja das Verhalten dann oft immer ganz anders, um nicht zu sagen zivilisiert und brav, im Gegensatz zur Bundesliga, wo man sich halt besser kennt. Und da man manchmal vielleicht halt auch die Grenzen weiter nach unten setzt. Das ist etwas, wo ich sage, das könnte der Dietmar Riegler auch mittlerweile in, in, in einem durchgesetzten Alter, wir kennen ihn alle, er könnte es, glaube ich, auch ruhiger angehen. Und, und das würde deswegen genauso Fußball gespielt werden und es würde sich deswegen auch nichts ändern. Ja,
0: und Emotionen gehören ja... Bekanntlich zum Fußballgeschäft dazu. Alfred, wenn wir schon bei diesem Thema sind, jetzt hat Simon selbst gesagt, der Trainer, sagt manchmal zu ihm, er soll ja mehr Emotionen zeigen auf dem Feld. Wie gefällt dir die Rolle? Wir dürfen ja nicht vergessen, Simon Piesinger war ja zentraler Mittelfeldspieler, unter anderem bei Sturm Graz und hat sich jetzt sozusagen zu einem Innenverteidiger entwickelt. Wie siehst du seine Positionierung dort? Was sind seine Stärken? Vielleicht aber auch seine Schwächen, du hast ja gesagt, die Torgefahr, vielleicht in dieser Saison ist etwas abhanden gekommen bei Standardsituationen.
1: situationen Stärken und ähm, da kommt wieder mein Drei-Stufen-Modell. Die Ebene der psychosozialen Steuerung, die funktioniert bei ihm vollkommen. Ja. Er ist ein Profi. Von der Einstellung her, da geht in jedes Spiel hinein, wo er seine beste Leistung abrufen will. Und, das hast du gerade von gut erwähnt, er ist auch eine Art verlängerter Arm des Trainers. Weil ich habe mittlerweile den Eindruck, dass du wirklich in vielen Teams einen Mangel hast an Spielern, die auf die jungen Spieler, die noch gar nichts wissen vom Fußball, auch einwirken können, dass die da auch am Spielfeld Emotionen haben. Oft habe ich den Eindruck, die Spieler, vor allem junge spielen ihren Bad herunter und sind emotional überhaupt nicht äh, dabei beteiligt. Also diese Ebene brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Top. Die technisch-taktische Ebene, ein hervorragender Innenverteidiger mit äh, Stärken, vor allem auch was die Zweikampfführung betrifft. Und vor allem, wenn der Stürmer sozusagen mit dem Rücken zum Tor angespielt wird, da ist er immer drauf als Verteidiger auf diesem Stürmer, damit sich der nicht drehen kann. Also von dem her. Zweikampfverhalten und das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt eines Innenverteidigers, ebenfalls top. Die dritte Sache, gibt es Verbesserungspotenzial, Potenzial allerdings nicht mehr mit 31 Jahren. Den Schnelligkeitsfaktor wird er nicht mehr verbessern. Das hätte vielleicht in jungen Jahren was geschehen können mit gutem Koordinationstraining oder entsprechendem Krafttraining auch. Also da ist sicherlich, was die Sprintfähigkeit auf die ersten paar Meter da gibt es noch Möglichkeiten, sich zu verbessern. Allerdings glaube ich nicht mehr in seinem Alter. Oder Simon, du wirst mich vielleicht korrigieren, lass mich aber noch fertig reden. Auf der technischen Ebene, der zweiten Ebene des äh, Werkzeuges Werkzeugsebene, dann kann ich auch nicht klagen. Technisch saubere Pässe beim Hinausspielen, auch ähm, das Kopfballspiel ist ein sauberes Spiel. Also Im Großen und Ganzen sehr viele Plus, ein kleines, kleines winziges Minus.
0: Ja, ich würde sagen, beeindruckende Analyse von unserem Experten Alfred Tata. Simon, wie sehen Sie äh, diese Einschätzungen? Natürlich, jetzt trauen Sie sich nicht, Alfred Tata zu widersprechen, <lacht> aber Sie dürfen das ruhig.
1: Sie können, er muss, bitte, er äh, muss mir widersprechen.
0: Das ist überhaupt kein Problem, ich versuche es auch immer wieder. Also äh, trauen Sie sich ruhig, er wird nicht beißen. Nein, aber jetzt ernsthaft, von
2: der Einschätzung her, stimmen Sie dazu? Ja, stimme ich großteils zu. Also vor allem sehr gut analysiert, sage ich mal. mein Spielverhalten. Schnelligkeit, der schnellste Spieler war ich nie, ein im Mittelfeld nicht. Da muss man es halt dann oft mit dem Stellungsspiel ein bisschen früher erkennen, die Situationen, dann kann man das ein bisschen ausmerzen. Und ich glaube, das kann ich auch ganz gut, so früh Situationen erkennen, antizipieren. Von dem her mache ich das eher so wett, weil ich weiß, dass ich eben ja, ein Laufteil vielleicht gegen einen schnellen Spieler oder schnelle Stürmer, wie im Moment in der Bundesliga sehr viele gibt, dass ich das ja vorher ein bisschen lese und, und ablaufen kann. Ja. Und wie machst du das im
3: Training mit Boaci, Bamba, wenn der die da... Ja, da ist Wenn die vorhaben, dir davon zu laufen, was machst
2: du? Ja, im Training open, so lass es es vorbeilaufen, dass da was erst wird. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Darauf beruht
2: das Ganze dann, auch, auch ganz
0: schlau gemacht. Ja, an und für okay. sich. Ähm, Sie haben ja in der Bundesliga für Sturm Graz gespielt, Wacker Innsbruck und auch in Alltag waren bei Randers in Dänemark, dort auch Internationale Conference League, gespielt. Ihr Vertrag beim WRC läuft noch. Pokalsieger um geworden, bitte. 25 Pokalsieger habe ich jetzt ganz vergessen, Martin. Natürlich, du hast recht. Gratulation. Ähm, und wie lange haben Sie vor, noch beim WRC zu bleiben? Oder ist das Ausland schon auch noch etwas, wo Sie sagen, gut, ich bin jetzt 31 Jahre alt, aber das ist jetzt auch noch kein Alter, wie ich finde. Also,
2: ist das, ja. das Ausland noch ein Ziel? Jetzt ein Ziel nicht unbedingt. Im Fußball ich finde ich es schwer, dass du sagst, ist jetzt mein Ziel, ich dort und dort hieß, sondern das kommt dann eher oder passiert. Es kommt eine Anfrage oder so. So war es damals mit Dänemark. Dem wollte jetzt auch nicht unbedingt, dass ich nach Dänemark wollte, sondern die, die Chance ist gekommen und ich habe mir gedacht, ja, cool, das mache ich. Von dem her würde ich das nie abschreiben, aber ja, ich fühle mich sehr wohl da beim WRC, muss ich ehrlich sagen, aber bis 2025 nur Vertrag. Und ja, man weiß trotzdem, wie schnell es im Fußball geht. Man kann jetzt nie vorhersagen, was jetzt am Ende meiner Vertragszeit passiert. Ja, definitiv.
0: Und ähm, habe gesagt, für Sturm Graz in der Bundesliga gespielt. Inwiefern verfolgen Sie dort noch das Geschehen? Trauen Sie den Steirern tatsächlich den Meistertitel in dieser Saison zu?
2: Ja, vor zwei Runden hätte ich einen schon noch zutraut. Jetzt ist die Situation natürlich wieder ein bisschen anders. Es geht halt oft so schnell, muss man sagen. Natürlich, natürlich hätte ich gern, dass Sturm mal Meister wird und Salzburg vom, vom Trumpf stürzt. Aber ich verfolge das natürlich nur extrem. Ich bin selber, wohne, wohne in Graz. Von dem her bin ich oft da im Stadion und schaue mir internationale Spiele an, wenn ich Zeit habe. Und ja, es macht trotzdem Spaß und die Entwicklung ist enorm, was Sturm die letzten Jahre genommen hat. Und ich hoffe, ja, dass wir Meister werden die nächsten Jahre.
0: Ja, und gebürtiger Linzer,
2: Dieter, ja. ja vielleicht, ja. wer
0: weiß es, der österreichische Serienmeister der FC Red Bull Salzburg ist ja auch nicht so schlecht unterwegs, vor allem was die Ergebnisse zuletzt betrifft. Ähm, gebürtiger Linzer, blau-weiß gespielt, ähm, für den Aufsteiger, was ist da möglich? Glauben Sie, wird es da dann auch noch den Kampf gegen den Abstieg geben oder machen sich das die WSG Tirol und ja, Austria Lustenau dann untereinander
2: aus? Ja, ich finde, Blaues Linz hat sich auch extrem gut entwickelt, die, die letzten Monate. Die haben einen schlechten Start gehabt, wo man glaubt okay, das ist vielleicht nur ein bisschen zu früh für Blaues Linz, aber mittlerweile auch gegen uns super, super gespielt. Jetzt, glaube ich, in Hartberg auch wieder sensationell gespielt, leider verloren. Aber, ja, sie entwickeln sich gut und ich glaube trotzdem, es wird, es wird nach der Punkteteilung nur mal alles wirklich eng und dann zählt erst, glaube ich, dann zuerst erst, ob es die Spiele gewinnt oder, oder eben nicht. Ja, Alfred, noch sehr viel
0: Zukunftsmusik, wissen wir, betonen wir auch immer ja. wieder, nicht nur hier im Podcast, aber Blau-Weiß-Linz, deine Einschätzung, wird es da noch vielleicht den Kampf gegen den Abstieg geben, rückt ja dann auch alles nach der Punktealbierung wieder enger zusammen?
1: Boah, ja, möglich ist durchaus, dass man noch einmal in die Bretouille kommt, aber so wie das Team sich präsentiert, gehe ich eher davon aus, dass sich die beiden Proponenten hinten das Match sozusagen ausmachen werden. Ja,
0: davon gehen viele aus, ich nehme an, auch du Martin und Sturm Graz, Meistertitel möglich, ja oder nein? Simon ja, hat es ja. gesagt, es geht oft so schnell, vor zwei Wochen hätte jeder noch gesagt, Aber dieses Jahr ist es dann wirklich endlich soweit. Das, das habe ich schon
3: jedes Jahr gehört, auch im ja. Frühjahr gab es ja auch die Möglichkeit ja. für Sturm ja, in der Meistergruppe. Ich glaube, wir, wir, wir tun gut daran, erst dann wieder wirklich zu reden, wenn es im März ins Eingemachte geht. Dann sieht man auch, wer noch die Konkurrenz ist, wie die Punkteabstände sind. Da muss man auch fragen, wer ist wo international vielleicht auch noch tätig. Auch das sollte man nicht außer Acht lassen. Kann ja sein, gerade dass zum Beispiel Sturm äh, als, als Dritter in der Conference League weiterspielt. Und ähm, die Conference League sind dann doch Gegner, wo ich sage, da kann man Sturm auch mehr zutrauen. Und dann hast du auch noch im März, April vielleicht noch Spiele. Ja? Wir hatten ja 2018 Salzburg plötzlich im Halbfinale der Europa League. Also ich will nur sagen, es ist jetzt müßig darüber zu reden. Und was das Tabellenende betrifft, auch da... Wenn man jetzt eine Punkteteilung macht, dann ist ein einzelner Unterschied zwischen WSG und Lustenau. Also, und es gibt dann zehn Runden in der Quali-Runde. Also dann ist es ja absurd, jetzt zu sagen, wen, wen, wen kannst du treffen. Und umgekehrt auch sage ich trotzdem, wenn der Abstand vielleicht nicht ganz so groß ist, sondern nur drei oder vier Punkte ist nach Punkteteilung, dann muss auch der sogenannte Zehnte noch aufpassen oder Neunte. Weil weil in diesen zehn Runden haben wir schon erlebt. Die hat Mira mit Andy Herzog nach fünf Runden erst in der Quali-Runde und nach zehn Runden letzter und zweite Liga. Also... Ist, ist brutal für uns Außenstehende sehr oft sehr angenehm und Anführungszeichen, weil es spannend ist, aber ich möchte da kein Beteiligter sein, wo es dann auch um sein oder nicht sein geht. Insofern tut der WRC gut daran, in der Meistergruppe zu spielen.
0: Ja, definitiv. Das wäre jetzt dann auch abschließend noch meine Frage. Ähm, wenn wir auf die Tabelle blicken, wie gesagt, Rang 5 bis 8 ist alles eng zusammen. Simon, wer schafft es am Ende in die Meistergruppe? Ich
2: bitte Sie jetzt, sechs Vereine aufzuzählen. Sechs Vereine als Salzburg Sturm Lask. Top! Rapid. <lacht> Rapid, Hartberg und wir. Oh, okay. Die Wiener Austria schafft es Lotzim und Singer nicht. Sehr interessant.
0: Und aus der Klagenfurt auch nicht. Damit wäre das dann auch ähm, beantwortet, wer die Nummer 1 in Kärnten ist. Ähm, Alfred, <lacht> wollen wir dann noch drüber diskutieren? Die Top 6. <lacht> Siehst du das genauso, was die sechs Teams betrifft? Finde ich ganz, ganz interessant, ja, diese Herangehensweise.
1: Also, wie du weißt. Ist ja aus der Klagenfurt aus meiner Sicht auch ein Meisterkandidat gewesen. So kurzem. schnell geht es im Fußball. Ja, jetzt ist plötzlich Hartberg der Neue, der da auch noch mitmischen kann. Okay,
0: dann stürzen die jetzt komplett ab. Nein. Ja, aber bei
1: einer Siegesserie vom WRC ist vielleicht dann der WRC ein Meisterkandidat. Was so schaut es aus.
0: Also alles sehr komplex äh, von den Ergebnissen her. Wir sind natürlich gespannt, wie sich das weiterhin gestalten wird. Am kommenden Wochenende geht es dann weiter in der Admiral Bundesliga. Der WRC ist, wie gesagt, am Samstag um 17 Uhr bei Austria Lustenau gefordert. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran vielen Dank für unseren heutigen Gast,
3: Simon Pisinger der übrigens okay. weiterhin Spitznamen Maibaum heißt. Das haben wir heute noch gar nicht ja. erwähnt. Ja.
0: ja, okay, gut.
3: Maibaum habe ich sogar noch in meiner Jugend im Burgenland
0: gestellt, in meinem Dorf. <lacht> er wurde, wurde glücklicherweise nicht umgeschnitten. Kann ich euch versichern. Aber es ist das noch immer so.
3: Ja. Versteht das von der Bamba und der Boaci. Sind die, wissen die, was ein Maibaum ist? Nein,
2: die keine Chance.
0: <lacht> aber, aber Martin, das wäre doch immer ein herrlicher können. Beitrag. Ähm, ja, Was man nächstes wenn, noch machen. Im, im, Im Mai gehen wir Maibaum stellen. <lacht> Wir gemeinsam mit Simon Biesinger. Würde ich eine, würde ich eine schöne Geschichte finden. Ähm, wir werden das natürlich ähm, vorschlagen und vielleicht ergibt sich das ja auch. Also wie gesagt, vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Alles Gute an Sie, Ihre Gerne. Mannschaft, für die danke. kommenden Herausforderungen in der Bundesliga. Super, danke. Tschüss an die Runde. Ja. Danke,
3: Simon. Ciao,
0: ciao. Hat viel Spaß danke. ciao, ciao. Vielen Dank natürlich auch wieder an Alfred und Martin. Es war äußerst angenehm mit euch beiden. Wie immer.
1: Freut mich sehr. Ciao.
0: Oh. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und damit kommen wir noch zu ein paar Programmhinweisen. Am Mittwochabend gibt es bei uns auf Sky die UEFA Champions League mit dem vierten Spieltag. Die Salzburger empfangen um 21 Uhr den FC Internationale Milano. Einen Tag später folgt der Super Donnerstag. Der Lask und Sturm Graz sind in der Europa League im Einsatz. Am Wochenende gibt es dann die 14. Runde der Admiral Bundesliga. Danach folgt die nächste Ligapause. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden, freue mich bereits auf die nächste Folge von Der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.